0: Моторадио представляет Гитарный клуб Гитарный клуб Гитарный клуб Гитарный клуб Валерия Остапенко На Моторадио Привет, друзья! В эфире гитарный клуб Валерия Остапенко Я Валерий Я продолжаю свой, надеюсь, увлекательный рассказ Про гитару Как она вошла к нам в телевизоры, в дома и так далее Когда гитаристы стали заметны на американской сцене, когда они стали принимать... А вы уже понимаете, что в 30-е годы уже появляется телевидение, уже появляется кино победным бедным маршам, И музыканты, во-первых, они озвучивают фильмы. Ну, как правило, таперы были пианистами, но и у гитаристов было работы. Гитару позвучили, она стала полноправным членом ансамблей маленьких. И началась эра маленьких квартетов, трио, квинтетов, когда не нужно было таскать дорогостоящий биг-бенд за собой. Но подзвучивали не только гитару, подзвучили голос, во-первых, подзвучили барабаны. То есть троечка джазовая, хай малый барабан и тарелочка, наверное, какая-то. Чтобы действо музыкальное было более убедительным, придумали бочку, то есть большой барабан, колотушка, куда играли, ногой. И малый ансамбль зазвучал очень напористо, агрессивно и, я не побоюсь этого слова, достаточно свирепо, то есть поскольку играли блюзовые музыканты, Они не играли музыку с тем благовением, как играют оркестры академические. То есть их задача была играть громко и чтобы все танцевали. То есть стали появляться знаменитые певцы, знаменитые блюзманы, Их не называли блюзманами, то есть это зарождалась уже рок-культура, но это был джаз и поиски джазовых музыкантов, то есть была эра свинга, потом бибоп, то есть все это утяжелялось. Музыканты играли смесь, такой фьюжн из популярной музыки, из новаций. Стали появляться современные, ну, современные тогда, в то время, композиторы, которые стали придумывать уже композиции именно для малых вот этих вот форм. И тут начинается гитарный бум, что ли. Гитары заболевают миллионы людей по всему миру. Я напомню, что моряки развозили вот это американское чудо по всему свету, и люди по всему миру слушали американскую музыку с большим удовольствием, потому что это весело, то есть еще не появилось таких строгих обозначений джаз, еще не появились вот эти вот оркестры, как помните, Дюк Эллингтон. Хотя Стали уже, наверное, Бенни Гудбан был в Канзас Сити город такой, где каунт Бейси, где все музыканты импровизировали. То есть, представьте большой оркестр, и они все импровизируют одновременно. Это сильно достаточно. То есть начинают появляться явления, которых до не было. И это все очень озорно, это все очень задорно и весело. Что происходит с гитарой в этот момент? Производители начинают думать о том, что это неплохой заработок, если делать гитары, изобретать электрогитару. Лево Фендер, напомню, это один из немногих примеров, когда человек сам не играющий на гитаре, но мастер и бизнесмен, хотя я думаю, все-таки немножко он играл, появляется Фендер. Один из самых старинных инструментов, которые копируют до сих пор во всем мире, форма Фендера, статокастера, бетелекастера, это первые такие рок-н-ролльные инструменты. Потому что как только на телевидении появился звук Как только пластинки ведь радио еще было Вот мы с Сашей Сколько я уже в эфире с тобой? Больше 20 лет Вот мы все время говорим про музыку У нас есть современные всякие Аксессуары студийные, но радио было уже и в то время, то есть тогда не было таких каких-то пультов, не было там студий, был проигрыватель виниловых пластинок, был винил, были горячие новинки недели и то есть вот музыкальная индустрия стала во главе шоу-индустрии, шоу-бизнес, то есть развивался шагами немеренными. Чуть-чуть коснусь в Нью-Йорке, от Бродвея, где было куча театров, и это было немыслимо без музыки, это было немыслимо без сопровождения музыкального. И у музыкантов была работа у многих. То есть люди гастролировали, имели, то есть каждый кабачок имел свою группу и ходили именно на эту группу. То есть Тимпен вот мой любимый блюз, этот улица жестяных сковородок, где как раз эта индустрия вся процветала. Все записывали, куча прохиндеев, куча всяких бизнесменов, продюсеров, и, естественно, рок от гитары, он звучал отовсюду и появляется следующий момент блюз становится самостоятельным явлением то есть есть музыканты которые играют только блюз есть музыканты которые играют джаз и есть музыканты которые играют джаз какого-то направления бибоп допустим и все, больше ничего не играют. То есть появляются группы, о них говорят, они выпускают пластинки, какие-то группы успешные, какие-то группы не очень, но от радио очень много зависит. То есть это ротация горячей десятки и так далее. То есть если ты успешен, если ты зацепил по радио, то на твои концерты будут приходить. Ну и, естественно, гитаристы стали чуть ли не главными. Очень часто гитарист сам пел. Чак Берри, давайте вспомним. Да, очень многие люди дали толчок современному року. Рока как такового еще не было, но уже были элементы. Я напомню, что блюз состоит из рифов. Под это можно прекрасно танцевать и можно свою музыку делать индивидуально. То есть манера игры на гитаре, она отличалась, мы все имеем разные физиологические особенности, разные особенности понимания музыки То есть у нас мышление у всех разное Первые мы научились по пластинкам, они слушали любимую музыку и пытались скопировать эту манеру Тот же Мади Отрас тоже играл на улицах сначала, тоже перед всякими фабричными работягами Там играл на слайдовой на акустической гитаре Это вошло в историю гитары, то есть вот эти все приемы, они рождались именно там когда я дал краткую такую характеристику исторической гитары, давайте теперь коснемся непосредственно инструмента и посмотрим, чем же отличалась блюзовая гитара от гитары обычной и вообще от музыки в целом. Итак, блюзовый тон. У шестиструнной гитары. Есть шесть струн, и поэтому, если вы помните, напомню, что аккорд состоит из звучия. Ну, максимум четыре звука могут участвовать, если мы септиму будем добавлять. Но 6 струн дают нам возможность удваивать э, звук или утраивать. Вот аккорд ми, смотрите, ми такой, ми такой, ми такой. Видите, я одновременно играю три ноты ми. То есть это усиливает мое звучание. Чтобы игра была выразительной, надо научиться играть очень четко и делать, ну, это называется правило прямой руки, которое нам продемонстрировал Джимми Хендрикс. Если вы слышите, у меня очень много нот, которые не звучат, а так, а есть... Это все блюзовые приемы, которые для выразительности песни. Потому что блюзовые квадраты стали разбавляться балладностью. То есть появилось много композиторов и исполнителей, которые имея блюзовые корни, блюзовую направленность, стали петь песни, как сказать, легкие, популярные, но они насквозь были блюзовыми. Вспомним кантри белых музыкантов. Да? То есть люди изучили блюз, добавили туда звучание мандолины, добры, там гармошки губной, и это как бы стало считаться белой музыкой, потому что всегда существовала вот эта вот конкуренция между черными и белыми музыкантами. А если мы вспомним миллионы цветного населения, это всякие креолы, метисы, кубинцы, латиноамериканцы, их очень много и они все оставили след в джазе, естественно все пользовались гитарами, а если мы сейчас вспомним, что Южная Америка была испаноязычной в основном, то испанская гитара, то есть вот это вот мавританские вот эти вот ритмы, то есть это все находило отражение в у мексиканцев очень много прекрасных музыкантов. То есть они все общались. Есть заведения, кабачки в гетто, где они живут непосредственно, а есть на границе, которые стоят. А музыканты, вы знаете, музыка, она вне политики. На музыку трудно навешивать ярлыки. Если тебе нравится испанская гитара, а ты немец, ты можешь ее играть, пожалуйста. Это не значит, что ты предал немцев, или ты, ты просто любитель этой музыки. А блюз, друзья, стал впитывать в себя, как губка, вот все вот эти течения, все вот эти вот народные мелодии Все эти академические украшения и так далее То есть блюзовый человек может играть все И это только украсит его блюз Мне пора заканчивать, к сожалению В следующей передаче я вам расскажу Про блюзовые тона Про блюзовые прибамбасы и так далее С вами был гитарный клуб Валерия Остапенко Привет Гитарный клуб на Моторадио